0: Vamos lá para mais um podcast, esse está altamente atrasado, porque eu deveria ter gravado o final de semana, mas importante é que antes tarde do que nunca. Então, bora lá para o nosso episódio né, do podcast texto de cada dia. E eu vou falar para vocês aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão uh, que foi uma discussão hoje que teve no grupo é, dos alunos do curso, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um curso pra redatores, e a gente tava discutindo sobre a questão de da vaga pra redator ser júnior, pleno ou sênior, e as diferenças, né? Normalmente, a questão do tempo, né? É, normalmente, eu sei que sênior uh, são dez, pelo, eu já vi né? algumas vagas, né? Pelo menos 10 anos de experiência. Só que assim, é, e assim, tem é, quanto mais, por exemplo, é, o júnior é o mais básico, né? O profissional mais acão mais é o pleno o intermediário sênior é o top, né? O top prêmio master de profissional. Então, assim, quanto mais vai crescendo nessa escadinha, é, além do tempo de experiência, também conta-se as habilidades, né? Você sabe fazer, por exemplo. Ah, por exemplo, normalmente o, o profissional sênior, assim, teoricamente entende-se que ele deveria saber fazer todos os tipos de. É, uh, de, de, de texto por exemplo, texto publicitário vai é, para um banner, para uma faixa para um outdoor ah, ele sabe fazer roteiro de vídeo para reels, para tiktok para não, não sei o que, não sei o que, não sei o que enfim só que assim, gente, na prática na prática mesmo, assim, não é bem isso que acontece e o que eu percebo, e que muitas pessoas vêm percebendo que foi discussão da gente hoje no grupo é que muitas empresas também não sabem e às vezes elas exigem, é, por exemplo, a exigência que é para um profissional pleno, elas colocam para um júnior, tá? O problema disso tudo é que assim, se a gente, se a gente como profissionais não dá uma freada, não dá uma freada nesse mercado, as empresas vão estar sempre no comando, né, é, exigindo sempre muito mais e a gente sempre tendo que investir muito mais, fazer muito mais esforço e às vezes o ganho, o retorno financeiro o retorno emocional também não é compatível. Então, assim, é, não, eu, eu não vejo, assim, problema em colocar eu quero um redator júnior que tem as habilidades de um pleno, mas que a empresa pague compatível com as habilidades de um pleno, né? O problema é quando se cobra demais de um redator júnior, por exemplo. O que seria um redator júnior? Seria, tipo, eu não sei, uma pessoa que tá começando, ou então assim, que tem... Um, dois anos de experiência, não necessariamente começando, né? Tem uma certa experiência, mas tem pouca experiência. E que ainda tá numa fase, assim, de aprendizado. Que não sabe fazer muitas coisas. É... Eu, eu me considero hoje como redatora plena. Plena. Por quê? Uh, porque... Assim... Uh... Eu, eu tenho outras habilidades que eu fui conquistando com a minha experiência né de mais de oito anos então hoje em dia eu sei fazer um planejamento para rede social eu sei fazer uma pesquisa de palavra chave eu sei fazer uma pauta de, de blog post não é só a, a escrita né eu sei fazer um roteiro de vídeo então assim uh, eu fui construindo e conseguindo outra, outras habilidades né ao longo desses anos e aí, também vem a questão que eu tava comentando hoje, que é assim, ó. Uh, hoje em dia, né, a, a exigência para um profissional é muito maior, né? E a, a tendência é que aumente essa exigência. Uh, e aí, eu, fui, eu falei de um teste, assim, que eu fiz, né? É, eu percebi que, muitas vezes, uh, quando a gente manda o currículo, tá? Uh, muitas vezes aquela primeira triagem. Às vezes ela só leva em consideração algumas informações básicas, que é, né, que são, vamos dizer assim, é, se a pessoa é graduada, se a pessoa tem um curso tal. Então, assim, por exemplo, o que eu percebia? Que só por não ser graduada na área, eu já era cortada, eliminada da seleção, né? As pessoas olhavam lá, por mais que tivesse lá no meu currículo, ah, a é redatora na Shopee. Mas, ah, mas olha, não tem graduação. A sensação que eu tinha era essa. Tanto que é, eu comecei a fazer a graduação de marketing da do Descomplica e eu coloquei lá isso no LinkedIn, né? E aí, é, simplesmente, eu comecei a passar nas etapas, né? Eu comecei a avançar nas etapas de seleção. Por quê? Porque eu estou fazendo uma graduação na área. Então, assim, por mais que muitas vezes a gente vê... É, ah, hoje em dia não tem mais esse problema de ser, ter que ser graduado na área tal. Tem muitos profissionais que não são graduados, que estão trabalhando na área, como eu, por exemplo, que sou formada em fisioterapia, estou trabalhando com marketing, mas é, isso porque eu sou autônoma, né? E assim. É, trabalho para uma empresa grande como a Shopee? Trabalho Mas assim, são empresas que pensam realmente fora da caixa Que olham realmente a experiência da pessoa Se ela sabe fazer o trabalho E não necessariamente uma graduação Porque vamos combinar que a graduação ela não te prepara tão bem assim para o mercado de trabalho Ela prepara muita teoria, mas a prática fica muito a desejar Eu tiro isso pela minha graduação de fisioterapia, tá? E de outras pessoas que já comentaram a mesma coisa comigo De graduações diferentes então, assim, que o mercado precisa mudar, precisa. Só que aí depende também da gente, tá? Da gente se posicionar como profissional e bater o pé firme e falar assim, olha, esse valor aqui, pro tanto de coisa que você está exigindo, eu não aceito, eu não quero. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas é por uma necessidade, eu preciso pagar a conta. Ok, tudo bem. Mas não se acomode nisso. Né, é, não deixe que a pessoa te, o, a empresa, porque eu vejo isso meio como exploração, né? Tipo, a empresa te contrata como redator júnior, te passa um trabalho, às vezes, já até sênior e te paga como júnior, né? Isso tá errado, tá precisando daquele emprego naquele momento, aceite, né? Mas aí você já vai vendo outras possibilidades, não fique só naquilo ali, tá? É, é uma coisa que a gente, como é se a gente for pensar a quantidade de profissionais que tem no mercado é muito maior do que a quantidade de empresas que estão precisando de nós né tanto eu digo isso porque muitas vezes a pessoa recebe tipo a pessoa posta lá vaga para redator recebe 200 candidaturas que eu já vi no linkedin 200 mais de 200 candidaturas ou seja nós somos muitos né? Então, nós temos forças, sim, para regular o mercado Da maneira que a gente achar mais coerente, né? mais justo Então, a gente tem esse poder, sim A gente só tem que se conscientizar de que a gente tem esse poder é, Não existe uma categoria profissional para o redator né? Normalmente se encaixa dentro do jornalista Mas ainda não é na pegada do jornalista Não existe uma categoria profissional Mas a gente tem que unir forças, sim e tem que é, regular, aprender a regular o mercado de trabalho. Oh, não é bem assim, é assado. Tem muitas empresas, gente, que às vezes a gente acha que age de má fé. Não é, porque realmente a pessoa que criou a vaga, às vezes, não entende qual o trabalho de um redator. Né? No último podcast, eu, eu fui analisar algumas vagas. E vocês viram, tipo, de empresas grandes como americanas, é, botando coisas que, pro o redator fazer, que não é o nosso papel. Vocês acham que americanas, tipo assim... Pra que que elas iam agir de má fé, gente? Uma empresa enorme, a galera tem grana pra caralho. Pra que que elas iam... a empresa ia fazer isso? Não, normalmente, não. provavelmente, quem criou a vaga não sabia exatamente qual era o papel do redator, né? Então, é... fica essa reflexão aí pra gente, pra gente pensar, toda vez que a gente fosse, que a gente tá tava pra uma vaga. Ah, redator júnior, redator pleno, redator sênio. Vamos, vamos começar a analisar. Né? Essas vagas O que, é que anda pedindo para cada uma dessas, desses tipos de, de, de redator né? Quais são as habilidades Comece a fazer comparações com outras vagas Porque aí vocês vão tendo uma ideia Do que é pedido para um júnior, para um pleno e para um sênior Vamos dizer que é assim Tem sempre aquelas habilidades é, Que são em comum né Que são pedidas assim, em várias empresas Por exemplo, que é o que eu quero dizer com que é em comum ah, nas, eu pesquisei de cinco empresas, essas cinco empresas é, pediram de redator júnior que tenha conhecimento em SEO, que tenha conhecimento em e que tenha conhecimento em marketing de conteúdo. Ok, são habilidades básicas que realmente são necessárias. E aí você começa a até a direcionar o seu, o seu, é, o seu estudo para a sua carreira, direciona, já dá uma já ajuda você saber o que é que você tem que que estudar o que é que é assunto que você tem que correr atrás para conseguir uma vaga como aquela de junho Ah, já tenho mais de cinco anos de experiência dá para tentar um pleno começa a pesquisar a vaga de redator pleno o que é que está cobrando na maioria das vagas de redator pleno quais são as habilidades em comum que são cobradas e aí você também já vai se direcionando e aquela aquele pensamento que eu falei pra vocês quem regula o mercado somos nós a gente tem uma, tem uma quantidade muito maior de redator, então a gente tem muito mais força do que as empresas. Basta que a gente realmente mantenha uma posição, uma postura profissional de não aceitar determinadas vagas, ok? É isso que eu tinha para falar pra vocês nesse podcast, espero que vocês tenham gostado. E se vocês estiverem assistindo aí pelo YouTube, uh, deixa aí nos comentários, deixa sua opinião sobre o assunto, compartilha, tá? E até o próximo!